0: Olá e bem-vindos a mais um podcast da Agência PBR. E hoje nós estamos aqui no IBP gravando com o pessoal do Comitê Organizador da Rio Pipeline 2019. Marcel o que, que a gente vai conversar hoje aqui?
1: Oi Gustavo, olá todo mundo que está ouvindo a gente, a ideia é a gente bater um papo sobre o mercado de dutos no Brasil e o que vai ser discutido na Rio Pipeline, que acontece de 3 a 5 de setembro no Sul América, aqui no Rio de Janeiro.
0: E para bater esse papo com a gente, está aqui o Mauro Barreto, da IEC Engenharia, o Otávio Sertã, da Saipem e o Jorge Luiz Kauer, da Petrobras. Tudo bem pessoal, pedi para vocês começarem se apresentando e depois a gente parte aí para a conversa. Oi, tudo bem? Meu nome é Jorge Luiz Kauer. Eu trabalho na Petrobras, no Centro de Pesquisas da Petrobras, no CEMPS, E lá eu estou com a função de gerente geral de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de integridade, sustentabilidade e otimização de processo e confiabilidade.
2: Bom dia, meu nome é Mauro Chaves Barreto. Eu sou diretor comercial da IEC, Instalações de Engenharia de Corrosão. A nossa empresa vai completar 50 anos no ano que vem. Né, e trabalha na área de técnicas anticorrosivas, principalmente proteção catódica, integridade de dutos. Ou seja, a nossa função é que o duto não corroa, não tenha vazamentos.
3: Meu nome é Otávio Sertã, eu sou diretor de engenharia da Saipem do Brasil. A Saipem é um dos players na área de obras e instalações offshore internacionais. É, nós temos uma forte presença aqui no Brasil e é um grande prazer estar podendo participar aí da Rio Pipeline.
1: Bom, a gente podia então começar esse nosso bate-papo, essa discussão, falando um pouco sobre como a Rio Pipeline vai apresentar os temas que estão em discussão na indústria e o que a Rio Pipeline vai colocar em pauta esse ano para a indústria de dutos discutir.
0: A gente está prevendo aí fazer uma discussão bastante grande, né? para isso nós temos aí duas plenárias bastante importantes, que são as perspectivas para a indústria mundial de dutos e também desafios e oportunidades para o mercado brasileiro de dutos. Além de Disso, vamos ter também um fórum bastante importante com bastante participação, vários atores aí, sobre infraestrutura de exportação de gás natural offshore.
1: Legal. Mauro, vocês trabalham muito com sistema de corrosão e, e esses desafios dos materiais para dutos. Como é que o transporte de combustíveis que, por dutos, que hoje é considerado um transporte muito seguro, como é que a gente melhora essa capacidade que hoje a gente tem?
2: O grande compromisso de quem trabalha com integridade de dutos, ou seja, que trabalha fazendo com que o combustível saia de um ponto e chegue a outro sem ficar nada pelo caminho, é, primeiro, evitar que haja um vazamento isso tá, é o grande calcanhar de Aquiles da nossa indústria. E se ele acontecer, nós temos que evitar ao máximo os danos, ou seja, tem que interromper no menor tempo possível o bombeamento. Tá? Então isso na realidade, ele tem que ser feito por uma política da, dos operadores, ou seja, eles têm que ter boa vontade para evitar que isso aconteça, ou seja, sua estrutura gerencial tem que estar voltada para isso, tem que ter recursos humanos, recursos financeiros para poder empregar isso e Tecnologia. Então, esses pontos, principalmente recursos humanos e tecnologia, vão ser altamente abordados na
3: Rio Pipeline.
2: Otávio, isso vale tanto para o onshore quanto para o offshore, né?
3: É, com certeza. Para o offshore, aí a gente teve boas notícias recentemente, né, sobre os leilões e o número que a gente tem aí publicado pela ANP dos investimentos no setor offshore para os próximos 10 anos, ou seja, até 2028, são números significativos. Fala-se em 144 bilhões de dólares de investimento, ou seja, se a gente considera Que tipicamente, para o desenvolvimento de um campo offshore, 25% vai para a área submarina, considerando como média aí que desses 25%, cerca de 50% a 75% tocaria diretamente a parte de escoamento, ou seja, sistema de dutos, a gente poderia então projetar um investimento para essa área de dutos submarinos da ordem de 20 a 25 bilhões, o que nos dá aí 2 a 2,5 bilhões por ano, e que certamente são notícias excelentes para o setor, é uma sinalização forte, da retomada.
1: Agora, o que, que muda para uma empresa como a Cyber ou para qualquer outra empresa que trabalha no offshore? A chegada de novos players. A gente tem a Petrobras, que sempre foi o maior contratante no Brasil, mas o mercado está abrindo agora no, no Brasil e a gente tem uma série de novas companhias operando. Você tem a Exxon, Shell e ou, diversas outras. Qual que é o, o desafio para quem está ali fornecendo serviços como uma empresa como vocês?
3: Nós temos um histórico aí de fornecimento para Petrobras que é o player tradicional aqui no Brasil e a gente tem um histórico eu diria de sucesso aí com obras desafiadoras que foram feitas aí nos últimos 10 anos. E a gente espera Poder continuar trabalhando Com a Petrobras Mas evidentemente a gente percebe Uma tendência dessa Chegada dos novos players Como você colocou E a gente está se preparando para Atender o mercado de uma forma Então mais diversificada Eu acredito que isso vai ser Uma boa novidade aí Para nós no contexto brasileiro
1: Vocês estão vendo oportunidade de expansão Do mercado, né? Jorge, a gente tem um uma discussão hoje que é muito frequente e recentemente a gente esteve aqui no IBP gravando um podcast sobre isso, que é a transformação digital, que é uma coisa que está muito presente em todas as indústrias, né não só na, na indústria de óleo e gás e que está presente também na, no nosso dia a dia, na nossa vida. a gente Todo mundo hoje já pede é, táxi pelo celular, já pede comida pelo celular. E como que essa transformação chega na indústria de dutos? Porque imagino que isso também aconteça na indústria de dutos. Né?
0: É, O esse tema realmente é um tema importante né, para a sociedade de uma maneira geral, hoje a gente não consegue mais fazer nada que não englobe esse item né? então é um item que vai ser bastante tocado e nós estamos aí fazendo, um, incentivando que todo mundo trate desse tema, inclusive nós temos um grupo, um grupo de tecnologia, onde lá dentro tem um tema específico para tecnologias digitais e uma indústria 4.0 e também temos um fórum sobre formação e competências para a Pipeline 4.0, como a gente fala, né? Como é que a gente vai preencher os gaps desses profissionais nesta temática que é muito importante? A transformação digital, na realidade, ela vai abranger todas as disciplinas, né? Tanto a parte de integridade, a parte de corrosão mesmo, deve ter muita coisa de transformação digital. A transformação digital, na realidade, são ferramentas que a gente usa em todas as disciplinas. Então, a nossa ideia é ver se a gente consegue passar para o público que vai frequentar a nossa conferência, todas as frentes de trabalho em todas as disciplinas.
1: Mauro, o Jorge tocou agora a questão da corrosão. Como é que você acha que pode ajudar nisso a transformação digital e como que essa questão está hoje em pauta na indústria?
2: O combate à corrosão envolve a coleta de dados no campo. Ou seja, você tem que mandar profissionais para pegar uma série de dados para verificar como estão os sistemas anticorrosivos. E você tem que fazer também a inspeção do duto. Isso gera uma quantidade de dados enorme e há uma dificuldade muito grande de gerenciar esses dados. A outra questão é que mandar as pessoas para a faixa de dutos, para o campo, é algo caro e perigoso. Então, hoje, com os sistemas modernos de comunicação, internet das coisas, comunicação satelital, você pode mandar todos esses dados para bases de dados que estão dentro das redes computacionais dos clientes. Então, isso facilita muito, os dados podem ser trabalhados né, e pode-se utilizar inteligência artificial. Então, com tudo isso, você garante que os sistemas anticorrosivos atuam de maneira satisfatória.
1: Legal. Isso também a gente traz para o offshore, né, Otávio? Isso pode ajudar, a transformação digital pode ajudar na integridade de dutos offshore, na busca das barreiras ecológicas, de de aumentar, de estar preparado para enfrentar os desafios no, no offshore?
3: Sim, com certeza essa transformação digital afeta todos os segmentos aí da, das atividades produtivas e é, o setor offshore está incluído. Né? Como exemplo, talvez, que afeta diretamente os nossos negócios, a gente está falando aqui bastante de integridade para dutos terrestres, mas também na área de integridade de dutos submarinos, a gente está incorporando essa maior digitalização. Né? Então, por exemplo, a de, de veículos autônomos para inspeção é uma aplicação direta dessas novas tecnologias que estão sendo viabilizadas.
1: Eu queria agora ver quem que pode falar para a gente, explicar para a gente o, o conceito da Rio Pipeline, nesse Santos, segurança e energia conectados com você. Qual que é a ideia desse conceito?
0: Na realidade, aí, a parte de segurança é um item extremamente importante. Né? Por exemplo, o Brasil tem 7 mil quilômetros de dutos Muitos deles passando dentro de comunidades, dentro de cidades... Né? As cidades acabaram se aproximando muito dos dutos... A gente apesar tem visto das...
1: uma, um monte de casos <risos> e de, de problemas... Né? Isso,
0: apesar da faixa de, do, de dutos ela ser bastante sinalizada... Né? E Existem regras e leis que não permitem que as pessoas avancem... Mas a gente acaba vendo que a população acaba aí, é, tomando conta de todas essas faixas também... Né? Então o item de segurança é um item muito importante e vai ser abordado. Inclusive, nós vamos ter um, um fórum específico que chama-se Tecnologias para a Segurança de Transporte do É uma nova visão. É onde a gente vai chamar aí várias empresas aqui do Brasil e do exterior para fazer uma comunicação... Do que está sendo feito no mundo aí sobre esse tema. Comunicação
1: é super importante, né? Para essa questão da segurança em faixas de dutos.
0: Sim, a comunicação é importante. Inclusive, nós temos aí um, uma campanha muito grande em relação aos nossos dutos. Temos até o telefone 168, que é uma campanha grande que a gente faz junto às comunidades. A nossa ideia é que o, o duto esteja sendo vigiado pela gente e pelas pessoas que estão nas cercanias, que nos ajudem. A fazer essa vigília Ah, legal
1: E quem pode trazer Uns destaques Dos trabalhos Que vão ser apresentados Na Rio Pipeline Alguém pode
2: fazer Um destaque pra gente? Na programação Da Rio Pipeline Dos trabalhos técnicos né, Me chamou bastante atenção As sessões de Integridade de dutos De corrosão Ou seja Toda parte Que é li- manutenção né, Toda parte Que é ligada A manter o duto íntegro Isso dá provavelmente dá cerca de 50% da conferência. Então tem um leque de técnicos muito grandes, vão ter fóruns específicos, né? dois fóruns de corrosão muito interessantes, né? um só dedicado à parte de corrosão interna, né? corrosão pelo gás, corrosão pelo petróleo. Então, acredito que o participante dessas áreas vai ficar muito bem atendido.
3: Eu acredito também que na na área offshore e submarina, a gente está com trabalhos bem fortes, estamos com um número total de trabalhos técnicos da ordem de 40 e temos três fóruns técnicos também que tocam diretamente a área offshore e submarina. Temos um fórum específico de tecnologia, temos um fórum na área de... escoamento de gás offshore e um terceiro fórum discutindo as questões de formatação é, contratual para contratos desse tipo de obra.
1: Legal, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
3: Com certeza, obrigado então pela audiência e eu acredito que se você for do setor do toviário especificamente voltado para a área submarina, se tiver a chance de participar da conferência, não vai se arrepender. Tanto a conferência, quanto os eventos que ocorrem em paralelo. A gente está saindo de uma uma discussão agora para fechamento do programa e o programa está excelente. Essa é a minha visão. Boa conferência, bom evento para todos vocês.
2: Gostaria de agradecer o convite, a participação e ressaltar que além da conferência, nós temos também a feira. né? Nós teremos uma quantidade grande grande de expositores, né? se não me engano são 40 expositores, é, empresas da área de corrosão, da área de inspeção, da área de integridade, então se você não pode participar da conferência pelo menos é, visite a feira, né? a visitação é gratuita, mas eu acho que quem trabalha na área de dutos tem a obrigação moral e profissional de estar presente na conferência, porque realmente os temas vão ser imperdíveis.
0: Bom, eu também estou aí conclamando todos a participarem dessa nossa Rio Pipeline Conference 2019, que eu não tenho dúvida, vai ser um sucesso, 3, 4 e 5 de setembro, lá no Sul América. Vai ser um sucesso por quê? Porque nós temos já 270 trabalhos, 14 países participando, 1.180 autores, vamos ter quatro plenárias grandes, pessoas aqui do Brasil, do exterior, vamos ter... Quatro almoços palestras, ou três almoços palestras, 14 fóruns, quatro workshops que vão estar sendo aí o tempo todo é, junto com o nosso congresso, 45 expositores. A gente vai fazer uma Rio Pipeline bastante tecnológica, com sessões mais interativas, tá? com grande quantidade de painéis sobre diversos temas, visando muito os negócios. Então, eu acho que é uma oportunidade das pessoas que estão no segmento de Dutos participarem, porque eu acho que vai ser importantíssimo e bastante atraente aí o nosso Rio Pipeline.
1: Legal, gente, muito obrigado, eu agradeço a a participação de todos e você que está ouvindo a gente, obrigado pela audiência e a gente está em todos os tocadores de podcast, é só baixar e ouvir a gente aí. Até a próxima.